0: Laidoje kalbės kuningas Sikitas Jurgštas. Gerbėjus Jukristų, mėly, klausytojai, norėčiau šiandien su jumis pamastyti apie tokią švento rašto įlūtę, evangelijos įlūtę, kur tavo lobis ten tavo širdis. Ir dažnai mes, jeigu ir atrandame Dievą, vienu gyvenimo metu būna artimesni Dievai, bet visą laiką lieka tokie... Na, galimybė ir dažnai taip nutinka, kad nuo Dievo atsitoliname. Ir Dievas lieka ne be pirmoje vietoje, kaip kažkada, bet kažkelintoje, gal net kartais, net ir paskutinėje vietoje mūsų gyvenime. Ir kaip puosėlėti tą santykių su Dievu, ką mes galėtume padaryti, kad tas mano santykių su Dievu būtų gyvesnis, tikresnis, kad tikrai Dievas būtų mano gyvenimo pagrindas kad aš iš tikrųjų įvykdyčiau tą pirmąjį dievą įsakymą neturėk kitų dievų, tik mane vieną kad Dievas tikrai būtų mano širdies lobis. Ką tai reiškia tas lobis? Ką reiškia Dievui skirti pirmą vietą gyvenime? Ir mūsų širdis dažnai nori ilsėtis toje Dievo meilėje, bet protas neramus ir blaškose. protas ieško naujienų, alksta naujienų ir šventasis raštas dažnai Mums jau nebėra naujiena, evangelija, gerojų naujiena nebėra naujiena, nes jau esam ją šimtą kartų girdėję. Ir visgi šventai įraštą mes galėtume dviejopai skaityti. Jeigu mes jį skaitytume kaip, na, kokie nors žinių straipsnį ir ieškotume kažko naujo, mes sakytume, aš jau viską žinau, jau viską girdėjau. Bet galime skaityti ir su troškimu jį gyvendinti, vykdyti dievo valią ir tuomet mes labai daug dalykų atrasime naujų, Kitaip sakant, neįgyvendintų dar, kurios aš dar galiu įgyvendinti. Va, mes žinome tokių knygų, kurios yra tikrai didelės vertės, pavyzdžiui, tokios kaip Šimtosios pustynos dienoraštis, kur galime daug kartų skaityti ir vis tiek dar liks dalykų, kurie dar nėra mūsų įgyvendinti. Tai ypatingai Šventasis Raštas yra tokia knyga, kurią turime skaityti ne tam, kad sužinotume kažką naujo, bet tam, kad atpažintume, o kas mano gyvenime dar nėra įvykdyta, kur aš dar neiįvykdžiau tos Dievo valios, kurie yra atskleista visiems žmonėms. Mes e, visi žinome, ką Dievas norėtų, kad mes darytume, nes visi gali nusipirkti, skaityti šventai įraštą ir nemokamai skaityti internete, visur. Taip pat yra Dievo valia, kurią Dievas skiria kiekvienam iš mūsų asmeniškai, kurią gali apreikšti dar mums maldoje, mums e, mūsų gyvenimo kelionė per mūsų specialų atskirą pašaukimą, bet vis tiek yra daugybė dalykų, kuriuos Dievas mums kalbėjo per Jėzų Kristų ir kurie dar nėra įgyvendinti, kuriuos mes žinome arba galime sužinoti, bet kurių nesame įgyvendinę. Ir Jėzus kalbėjo vienam palyginime, vienam posakėje, kad sako, tas tarnas, kuris žino šeimininko valį ir nieko nenuvėkia, bus smarkiai plakamas, o tas, kuris nežino Dievo valius, tas bus mažiau baudžiamas. Taigi mes negalime pasiteisinti, kad mes nežinome Dievo valius, nes jie yra labai akivaizdžiai parašyta šventajame rašte, naujajame testamente, Ir tai yra pati labiausiai paplitusi knyga pasaulyje. Yra daugiausiai egzempliorių, parduodama dar iki šiol, yra pati populiariausia knyga. Aišku, klausimas ar skaitomiausia, nes dažniausiai jie perka kiti krikščionys, kurie siekia evangelizuoti, vykdydami tą didį Jėzaus palėpimą. Ir tai yra į daugiausiai pasaulio kalbų išversta knyga, tiesiog net tūkstančiai kalbų. Ir kita vertus, ar mes tikrai tą kalbą branginame ar ją skaitome, Ar jie tiesiog, va, kažkada gyvenime perskaitome ir sakom, kad dabar jau viską žinome ir mums ten nieko nebereikia skaityti, o labiau, kad jie tikrai nėra mūsų širdies lobis. Bet tai, sako, šventasis ironimas, kas nepažįsta šventojo raštų, tas nepažįsta Kristaus. Reiškia, kad jeigu šventasis raštas man nėra lobis, vadinas ir dievo pažinimas man visai yra nesvarbus. Taigi, kaip mes galėtume pasiekti, kad dievas tikrai būtų mano širdies lobis, kad jis būtų pirmoji vieta mano gyvenime jam būtų skirta. Ir čia kiekvieną rytą, kai mes sasikeliame, turime išsivalydantis, pasikloti lovą, apsirengti, nusiprausti, tai lygiai taip pat turime ir tokią pareigą atsiversti. Aš prisimnu, kai per tikybos pamokas mokykloje atradau Dievą, iš pat pradžio man buvo tikyba pati tokia, nu, viena iš tokių nesvarbiausių pamokų. Ten tokios kaip dailė, fizinės, ten kitos pamokas, nu, kurios jau vairas svarbios pamokas, ten matematika, anglų kalba, lietu, ten biologija ir yra nesvarbios pamokas, tokios kaip tikybą, ir visus kitos. Ir paskui bebūnant tose pamokose, kažkaip Dievas mane palėtė už kabinovo, pasidarė labai įdomu, o kaip Dievas galėtų padėti man nugalėti savo baimės, ir atradau tą, kad štai tai būla melį išvėję ir kad ta bendrystė atsirado su tai žmonėm, kurie lanko tikybą, va, kažkas labai nuostabaus ir įdomus, kad kai mes susirankam kartu Dievo vardu Tuomet tarp mūsų atsiranda kažkoks temelės ryšys, kažkoks dvasinis ryšys, kurio niekad nepatirdavau su kitais žmonėmis, kada susitikdavome mes su klasiokiais. Tyčia iš kitų čia buvo mūsų pagrindinis darbas mokykloje. Ir tuomet, kai atradau Dievą, mano vertybės apsivertė aukštinkojomis. Tie dalykai, kurie man buvo svarbiausi, pirmoji vietoj pasidarė paskutiniai, tie, kurie buvo paskutiniai vietoj, pasidarė pirmoji vietoj. Ir ta pareiga atsiversti, jinai, jinai nėra tik tai Na, vienkartinis kažkoks tai veiksmas, galiu sakyti, kad štai aš dabar atsiverčiau, Dievas mandavė atsivertimo malonį ir aš jau esu atsivertęs. Bet esame pašaukti kiekvieną dieną atsiversti. Ir kaip tai padaryti? Ir kaip Šventas Augustinas sako, kad tu buvai su manimi, o aš nebuvau su tavimi. Kad nerami mano širdis, kol neatsilsies tavyje. Ir netgi iš Šventojo Pranciškos gyvenimo man labai įstrigo viena istorija, kuris netgi prakeikė vieną Bolsenos vienolyno vyresnįjį Pranciškoną kuris norėjo įstiekti studijų namus. Jis sakė, kad jeigu broliai pradės skaityti knygas, vien tik tai studijuoti, elgti žinių, tuomet jie nebeturės laiko maldai, nebeturės laiko būti su dievu. Ir aišku, tai yra gal labiau pranciškonų pašaukimas vienintis su dievu tame paprastume neturte, kad dievas pasišaukia mažutėlius ir per mažutėlius didžiausius darbus gali nuveikti ir iš tikrųjų turbūt pranciškus neveltui vadinamas alter kristus antruoju kristumi. Ta prasme, kad yra į kristų iš visų šventųjų. Ir visgi čia yra daug išminties tame, toje pranciškaus baimėje, galėtume sakyti, fobijoje, kad štai jo broliai pradės skirt laiko dalykams, kurie nėra dievas, ir atrodytų geri dalykai, tai žinių traškimas jos nuvesi į puikybę, bet jie prarasta asmeninį santykių su dievu. Ir iš tikrųjų, apleidus maldą ir sielos įkarštis, mes tampame drungni. Ir kaip mes galim skirti pirmą vietą dievai, pirmą vietą maldai ir norėtųsi kalbėti apie tą širdies lobį kartu santykėje su mūsų pagodo šaltiniais. Juk lobis yra ne tik tai, tai ką mes protu suprandam, kad tai yra svarbu. Na, nu, pavyzdžiui, turbūt kiekvienas žmogus, pavyzdžiui, kiekvienas krikščionis gali suprasti, kad štai amžinasis gyvenimas yra svarbus dalykas, labai netgi svarbus, arba kad Dievas yra labai svarbus, jis yra mano kurėjas, kad Jėzus mane atpirko. Tai mes protutai suprantam, bet kodėl tai nėra mano širdies lobis. Ir atsakymas turbūt yra tie pagodos šaltiniai, kurie mano gyvenime, na, kitaip sakant, kas man moka atlygį tam ir tarnauju. Jeigu man pagoda teikia mano pilvas, pavyzdžiui, skanus valgys, tai aš tarnausiu pilvai. Bet jeigu pagoda teikia Dievo žodis, tuomet tarnausiu Dievo žodžiui. Ir čia galime iš karto ištirti savo gyvenimą, savo širdį, kas yra mano pagodos šaltiniai. Aš prisimnu po savo atsivertimo tokį, jaučiau aišku tokį paradinimą iš muntosios dvasius, atsižadėti visų pagodų šaltinių, kurie nėra dievas. Na, pavyzdžiui, tai galėjo būti ir žaidimai įvairus, kažkokios pramogos, na, tie dalykai, kurie man būdavo, kaip pasakyt, ne tai, kad nuskaidrindavo dieną, bet, nu, kurie man būdavo mėgstamiausi dalykai daryti gyvenime. Ir jeigu tie pagodų šaltiniai, jie neveda į dievą, nesusijos su malda, yra labai didelė rizika, kad velnės jos panaudos Tam, kad mus atitrauktų nuo Dievo, nuo maldos. Todėl yra labai gera atsižadėti tų pagodų šaltinių, kurie nėra susijęs su malda, ir ieškoti tų pagodų šaltinių, kurios mums duoda Dievas. Kitaip sakant, kad mes gertume ne, iš, ne užtarsto vandens, bet gertume iš to gyvojo vandens šaltinių, kuriuos duoda Dievas. Ir malda mums, pavyzdžiui, nors tai yra ir džiaugsmingas susitikimas su Dievu, bet malda gali mums atsibosti ir ypatingai tada atsibosta malda, kada ji nėra sujungta su Dievo žodžiu. Aš kalbu, kalbu, kalbu Dievui, bet Dievas man nieko neatsako, nesulaukia atsako ir galiausiai nustoju kalbėtis. Čia va panašiai kaip sutiktum, kuo jį ir bandytum prakalbinti, na kaip šiandien, va, labai gražus oras, na tas praeivis nu ar, ar girdėjot, ką nors apie Stambulo gal konvenciją, praeivis Vagal va gal karantiną, kai kokio jūsų nuomonė apie karantiną, praeivis tylė, na nėra apie ką kalbėti, tai ir nustoju kalbėtis. Tai panašiai ir Dievas. Jisai nori su mumis kalbėtis, jis nėra tas, kuris būtų nebelys. Bet Dievas, būdamas už laiko ribų, jis jau iš anksto atsakė į visus mūsų klausimus šventajame rašte. Ir Dievas mums kalba per savo žodį ir labai svarbu yra sujungti maldos su Dievo žodžiu. Va, aš prisiminu, kad kažkada čia turėjau vesti tokias mažas rekolekcijas ir turėjau citatų iš šventojo rašto, Ir man tokie mintis vis būdavo, o kuo greičiau tą šventą raštą perskaityti, vis tiek broliai jau yra girdėję šimtą kartų, jau nieko naujo čia nėra, kuo greičiau pabaigta tą šventą raštą skaitymą, geriau at, kažką pasakyti iš savęs. Tai be abejo, yra didžiulė pagunda mums visą laiką nuvertinti Dievo žodį. Nes paprastai tie pagodų šaltiniai, kurios Dievas mums teikia, jie yra pasaulio visiškai nevertinami. Taip pat ir Biblija pasaulio kise yra, na, kažkokia sena atgyvenusi knyga, kur ten nieko gyvo, nieko tikro nėra jau seniai pasenusi, dabar naujų mokymų duoda čia dangus per visokius new age apsireiškimus. Taigi galėtume paskaityti, ką šventasis raštas kalba apie tą pagodą, kurią teikia Dievas mums, kurią jisai nori teikti per savo šventąją dvasę, per savo artumą. Iš antrojo laiško kurintiečiams tebūna palaimintas Dievas mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, gėlestingumo tėvas ir visokios pagodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte kad mes galėtume paguosti, bet kokios jėlvartui ištiktuosius tą paguodą, kurią patys gauname iš Dievo Arba 23 psalmė. Nors eičiau per mirties šešėlios lėnį, nebijosiu nieko pikto, nes tu su manimi tavo lasda ir vėzdas jie mane gina. Arba išmato Evangelijos 11 skyrius. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislekti, aš jūs atgyvinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nolankio širdies ir jūs rasite savo sielams atgyvą, mano junga švelnus, mano našta lengva. 119 psalmė Tai yra paguoda mano vargienės, tavo žodis mane atgyvino. Paguos dabar mane savo malonę, kaip esi savo tarnų žadėjas. 91 psalmė Tas, kuris gyvena aukščiausiojo globuje, visagalio šešėlėje pasilieka. Sako viešpačiui, Tu mano priebėga ir mano tvirtovė, mano dievas, kurio pasitikio. Jis ištrauksta iš medžiotojo kilpos Iš pražutingojo maro jis pridengs tave savo plunksnomis, po jos sparnais rasi savo prieglaudą. Didysis skydas ir šarvas yra jo tiesa. Tau nereikės bijoti nakties baisumų nei strelių švilpiančių dieną, nebogins tave patamsijas Lankijos maras, ne vidudenį siaučiantis sunaikinimas, tavo pašonėje kris tūkstantis ir dešimtis tūkstančių, tavo dešinėje, bet tai prie tavęs. Tu savo akimis tai ir matysi nedorelių atlyginimą. Nes tu pasidarėi viešpatį savo priebėgą, aukščiausiai į savo buvynę. Tau neatsitiks nieko pikto ir jokia nelaimė priartės prie tavo palapinės. Jis įsakys savo angelams saugoti tave visose keliose, ant rankų jie nešios tave, kad neužsigautum kojos į akmenį. Tu mindžiasi liūtai ir gyvate, sutripsi jauniklį liūtai ir slibina, Kadangi jis pamilo mane, aš išlaisvinsiu jį ir apginsiu, nes jis mano vardą pažįsta šoksis manęs ir aš jam atsakysiu, būsiu su jo vardė, išlaisvinsiu jį ir pagerbsiu. Ilgų gyvenimų pasotinsiu jį ir parodysiu jam savo išgelbėjimą. Taip pat galime atrasti, kad Dievas mus laimina tada, kada vykdom jo valią. Reiškia, palaimo šaltinis, pagodų šaltinis mums taip pat yra ir ne tik Dievo žodis, bet ir Dievo valios vykdymas. Štai ką Jėzus yra sakęs tame palaiminimu pamoksle. Atvėręs lūpas įsėmė mokyti, palaiminti dvasios vargdienį, nes jų yra dangaus karalystė, palaiminti, kurie liūdi, nes jie bus pagusti, palaiminti romėjai, nes jie paveldė žemę, palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisumo, nes jie bus pasodinti, palaiminti gėlestingiai, nes jie susilauks gėlestingumo, palaiminti tyra širdžiai, nes jie yra dės Dievą, palaiminti teigdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais, palaiminti, kurie persuikėmi dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs šmeidžia, persiokėjai, abie meluodami visai pikžodžiauja, būkite lengsmi ir džiugokite, nes didelis jūsų atlygis danguje. Juk lygiai taip persiokėjo ir iki jūsų buvusius pranašus. Jūs esate žemės druska. Jei druska netenka kuo kodį ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms. Taigi, Dievas mums duoda savo žodį, tam, kad galėtume pažinti, ir įvykdyti jo valią. Ir jeigu mes to žodžio neskaitome arba jo nebranginame arba jo valius nesiekiam vykdyti, mes tampam panašūs į tos krikščionis, kurie yra tarsi druska praradusi su rūmo. Labai dažnai galim girdėti ir šiandien tomis aktualiomis temomis, pasisakant krikščionis, kurių pozicija yra visiškai neplaukia nei iš šventojo rašto, nei iš bažnyčios mokymo, o tiesiog yra bandymas patikti ir vieniems ir kitiems. Čia toks anegdotas apie vieną babutę, kuri pastebėjo vienas. Kunigas, kad jinai iš tai, kada yra malda dievui, jinai lenkiasi dievui, o paskui žiūriu, kadinai jinai kartu ir velnė garbina. Tai sako, močiutė, tai kaip čia dabar yra, kad tu ir dievai, ir velnė garbinė? Nu, sako, oi, sako, kunigėlė, nežinai pas kurį papulsį. Reikia ir vienam, ir kitam patikti. Tai kartais tikrai labai liūdna matyti netgi ir šiandienos krikščionius politikus, kurie nori patikti ir vieniems, ir kitiems. Ir tampa kaip druska netekusi surumo. Ir panašiai ir mūsų gyvenime. Kada mes tik tai sakom, kad esam krikščionis, turim tai savo pavadinimuose, sakom, kad įdami mišės, bet iš tikrųjų nevykdam Dievo valios, mes tampame kaip ta druska, kuri netenka surumo. Nei Dievo valios vykdymas mums teikia pagodą, nei mūsų gyvenimas teikia pagodos kitiems. Ir štai tas pagodos atradimas Dieve uždega mumise meilės ugnį. Tuomet netgi kančios ima teikti džiaugsmą, nes galiu darytis panašus į Jėzų va, kaip Faustinas, na, jinai atsakė tai į vienosios ars kuris sakydavo, kad tu faustina visą laik džiaugiesi, matyt tau, Dievas neduoda jokių išbandymų. O jinai sako, priešingai, kaip tik aš kuo daugiau išbandymų patiriu savo gyvenime, tuo labiau džiaugiuosi, nes kada esu sunkiau išbandoma, tada turiu daugiau progų parodyti Jėzų savo meilę. Ir kada ta meilė sugnis Dievui yra užgesusi, tuomet paguoda mums teikia tik tai vaskanus maistas, šildymas Patogumai ir ir visi kiti panašus žemiški dalykai, o kančios tiesiog sukelia pykti dievo kaltinimą. Tai kaip dabar dieve tu man leidai patirti tokių kančių, ligų ir panašiai. Kaip mergelė Marija vienoje apsiriškimų vietoje yra pasakiusi, kad dievas mums gali teikti išgydymą tik tai tuo met, kada mes visų pirma stengiamės atsiversti ir visų antra, kada mes priimame tą kančią su meilė. Jeigu aš priimu ligą su meilė ir paukoju ją vienidamasi su Jėzaus kančia, o ne jei priešinosi, tai tik tuomet galiu prašyti Dievo išgydymo. Na, ir kas dar yra tie pagodų šaltiniai, kurie mane skatina dar labiau glausius prie Dievą. Va, kalbėjom apie dievo žodį, apie dievo valią, taip pat yra dar trečias pagodų šaltinis yra užtarimo malda. Labai svarbu mums yra atrasti maldą, atrasti džiaugsmą, širdies džiaugsmą užtarimo maldoje, nes iš tikrųjų nuo to turbūt ir priklauso mūsų ne tik šitas gyvenimas, bet ir amžinasis likimas, kaip sako. Šventasis Alfonsas Liguori, jeigu neklystų, ta šventasis, kad šventieji yra danguje, nes pasirinko maldą, pratiktieji yra pragarenės atsisakymo maldos. Ir iš tiesų, kada mes apleidžiame maldą, mes po truputį, po truputį galim pastebėti, kad nuslysta minodėmės ir vis didesnės. Galiausiai net nebeturim jėgų iš jų pakilti, jau tampa priklausomybėmis ir tuo tarpu, kada mylime maldą, brandiname maldą, kada esam prisiglaudę ir prie nekalčiausios Marijos širdies, Marija yra mūsų didžioji užtarė ir maldos mokytoja vedanti mus pas kristų, tuomet mes galim vis labiau aukti, vis labiau artėti prie Dievų ir aukti Dievo meilėje. Vis ir ištingiau ir tvirčiau nugalėti bet kokios nuodėmės savo gyvenime. Taigi, atrasti maldą galime tada, kada esam pasiryžę skirt laiko maldai. Paprastai su maldai yra tokia taisyklė, kad kuo mes daugiau meldžiamės, tuo melstis yra maloniau ir kuo mažiau meldžiames tuo malda labiau vargina. Va jeigu pam pastebėtume, pavyzdžiui, kai tenka per kokius nors renginius va, užtarti kitus. Ir labai dažnai tai užtariai liudija, kad sako, aš nekiek nepavargau, dar net pasikrovau, kad štai džiaugiuosi, kad galiu patarnau Dievų ir melsiu už kitus. Ir nors ilgai meldžiausi, bet manęs tai nekiek neišvargino. Tai panašiai ir mūsų gyvenime, kada mes tikrai atrandame tą gyvą santykių su Dievų maldoje ir dar daugiau, kada atrandame užtarimo maldą, net... Malda tampa tikrai tą gyvybės versme džiaugsma versme mūsų gyvenime. Tampa būdu prisipildyti Dievo meilės, kiek tik tai norime ir kada tik norime. Na, jeigu atrandame maldą, tomet mūsų maldai nėra ribų, nes meldžiamės už kitus ir kasdien sutinkame daug žmonių, kuriems reikia maldos, reikia užtarimo. Ir tą užtarimo malda kartu sukuria ir, ir dvasinį ryšį, su tai žmonėmis padeda juos labiau mylėti, padeda patirti, kaip Dievas juos myli per mane padeda būti tuo Dievo meilės laidininku Mes, kada meldžiamės už kitą žmogų, mes vienu metu įvykdome abudų didžiuosius įsakymus Dievo. Tai ir mylime Dievą ir kartu mylime mertimą. Tada, kada meldžiamės už kitą, ne, neveltui, pobėžius, Pranciškus yra rašęs viename iš savo tų naujų dokumentų, kad yra gera, kai mes pripildome maldą veidų ir vardų. Taigi, mūsų malda būna labai skurdi, jeigu aš tik tai, na, kažko tik tai Paprašau savo, jeigu tik tai savim rūpinasi, bet malda atsiveria ir pasidaro labai platį, jeigu aš pradedu melsius už kitus, netgi save pamirždamas, nes, kaip sakoma, negali pakvepinti kito, užpurkšti kvepalų ant kito ir pats nepasikvėpines. Taip panašiai ir mes negalime perdoti kitam dievo malonės išprašytos, užtarti maldoje ir patys neprisipildyti tos dievo malonės. Ir prisimenu savo tokią patirtį, vienu momentu gyvenimu buvo vienolyne ir atrodytų buvo ir toli namų, toli nuo šeimos, nuo nu giminių, bet niekad gyvenime nesijaučiau taip arti, tų žmonių. Nes kada esam arčiau Dievą, esam arčiau ir žmonių. Ir žmonės yra ištroškė ne tik tai iš mūsų tokio išorinio mandagumo, bet visų pirma ištroškė to tikro gerumo. Ir nusikalteliai moka būti mandagus ir mandagėjimus, pavyzdžiui, pasudinti kalėjimą ar panašiai, ar apšmeišti, bet vaštai Dievas kviečia mus ne tik į tą mandagumą su kitais bet kviečia į tikrą meilę, tikrą gėrio troškimą. Ir čia tai jau ateina ne iš mūsų, bet iš maldos, iš Dievų. Kuo mes daugiau meldžiamės, tuo daugiau turime. Dievo meilės, ramybės, džiaugsmo, gėlestingumo ir visų kitų šventosios dvasios vaisių. Ir Mergelė Marija visose savo apsiriškimų vietose mus visų pirma kviečia melstis. Melstis už nusidėlio atsivertimą degti tą gelbėti sielas. Nes tai galėtų būti mūsų ir... Na, didžiulis akstinas motivacija melsis už kitus, nes Mergelė Marija mums atskleidžia, kad yra daug sielų, kurios pražūna, kurios žengia į pragarą savo norų, nepaisant Jėzaus skaudžios kančios už juos, ir kad mes savo maldą už turimu, savo kančią, lygas už tą sielas mes galime padėti Dievui ir Mergelė Marija jas išgelbėti. Taigi, kaip yra nuostabu, kad štai mes, palygint nedidelėmis sąnaudomis, nedideliais darbais, va, būtent malda, Kada mes aukojame Dievui savo laiką nuo širdžiai, mes galime būti tarsi tais Dievo malonės tarpininkais, toms sieloms, kurios be mūsų maldos galbūt pražūta amžinai. Ir kiek mes džiaugsmo turėsim amžinybėje, jeigu matysim, kad štai dėl mūsų maldos buvo išgelbėta ta ar kita siela, o gal ir daugiau sielų. Ir visgi mūsų proti dažnai na, neužtenka tos maldos, melsis už kitus, vis norisi dar kažko, norisi kažko naujo sužinoti. Kažkokių tai naujienų, Ir čia va, popėdžius pranciškus, kaip tik ir agina, mūsų dievo žodį nešiotis panašiai kaip nešiojamas mobilų telefoną. Ir taip pat dažnai skaiti dievo žodį, kaip, kaip žiūrim, pavyzdžiui, žinutės per Facebook arba, arba elektroniniam pašte. Taigi tas protoalkis yra geras ir teisingas, bet iš tikrųjų protas salksta dievo žodžio. Jis elgsta dievo valios, alksta dievo pažinimo. Ir mes jį užkemšom dažnai visai antrarūšių maistu visokiamis naujienomis, kurios netneša jokios gyvybės, jokio gėrio mūsų gyvenimą. Taigi maitinkim savo protą gerų maistų, iš tikrųjų protas blaškosi, kol nėra pamaitintas. Ir maldai ir su to žmogaus, kuris nepamaitina savo protų Dievo žodžiu. Kada protas yra pamaitintas, jis yra ramus ir mums netrukdo melstis, netrukdo tiesiog pasilikti Dievo meilėje, netgi kontempliuoti Dievą. Viena prisimenu sesutę vienuolę, nebeprisimenu jos vardo iš Bet lėjusiasi rūj yra taip gražiai pasakiusi, kad meilė ir pažinimas turi aukti kartu. Meilė ir dievo pažinimas, meilė ir tiesa. Panašiai kaip negali būti viena koja trumpesnė, kita ilgesnė, tai panašiai ir mes negalime paukti dievo meilėje, nepaaugę dievo pažinimu. Ir čia irgi dar vienas būdas ieškoti dievo valius, tai yra išmokti mastyti. Dar vienas mūsų pagodų šaltinis, kada mes galime atrasti tiesą, Džiaugtis, kad štai atrandame Dievo valią savo gyvenime. Ne tik, kad Dievo žodis mums atkleidžia Dievo valią ir galim ją vykdyti, bet dar labai svarbu tą Dievo žodį pritaikyti savo gyvenime per mąstymą. Man labai patinka kunigo Jozus Depkio toksai pavyzdys ir mokymas apie mąstymą. Jis įsakydavo, kad štai kai mes, kai norime mąstyti, tai pradėkime tiesiog mąstyti nuo tų dalykų, kurie mus labiausiai neramina. Pavyzdžiui, Na, jeigu, pavyzdžiui, mes iškart pradėsime mąstyti apie pamaldžius dalykus, o mums ten, pavyzdžiui, neramina, Va, kažkoks tai praktinis klausimas, ar ten dėl artimųjų, ar dėl vaikų, ar panašiai, tai negalėsim susikaupti. Ir sako kunigas Jozas Depštis, kad mes galėtume pradėti mąstyti nuo to dalyko, kuris mums yra tuo metu aktualiausias, bet mąstyti jį Dievo šviesoje, tarsi kalbėtume su Jėzumi. Ir mąstyti užsirašant tas mintis, rašant. Nes rašymas mums padeda susikaupti. Mąstyme, kad tas mūsų mąstymas būtų kryptingas, tvarkingas. Ir tai čia irgi yra vienas iš pagodų šaltinių išmokti, mąstyti, išmokti, atrasti tiesą. Jeigu mes, kaip vienas filosofas yra pasakęs, kad 90 procentų patirties mes neapmastome. O 90 procentų minčių apie tai, apie ką mastome, mes mastome apie dalykus, kurių nesame patyrę. Taigi galime išmokti, mąstyti, išmokti, ieškoti dievo valius savo gyvenime. Taip pat kitas pagodų šaltinis mūsų gyvenime yra, bet tikliau sakant galėtų būti kryžius. Ar kryžius Yra man pagodo šaltinis ir iš tiesų juk per kryžių Jėzus mane atpirko, jis mane na, sunaikino mano nuodėmes. Per kryžių nugalėjo šetoną. Per kryžių man ateina Dievo davanojama laisvė, vidinė laisvė mylėti Dievą ir artimą. Ir tame kryžiuje neveltiu sakyti davo šventieji, kad štai sveikas kryžio vienintelė mano viltie, per kryžių mes esame išgelbėti. Ir kartu kryžius mums irgi teikia pagodą tada, kada mes jį priimam, panašiai kaip Simonas kirenėtis jisai. Iš pradžių per prievartą jam davė nešti, padėti jėzui nešti kryžių, bet paskui jisai, va, kaip prašo Ana Katrina Emerik savo knygą Kristaus Kančia, kad jisai paskui džiaugėsi galėdamas nešti kryžių, nes pajuto saldžią pagodą nešti kryžių. Tai panašiai ir mūsų gyvenime, kada mes priimam kryžių, na pavyzdžiui, kada turiu kažkokią nors nemalonę pareigą, kuri tikrai man nėra džiaugsmas galbūt atlikti, bet aš ją priimu kaip kryžių, dėl Jėzus meilės. Ir ta nemaloni pareiga man tampa džiaugsmu, nes aš suprantu, kad štai aš įnuteisingų kelių, kad darydamas tuos sunkius dalykus, aš vieną dieną pjausiu gerus vaisius. Man tai atneš daug džiaugsmų. Taigi išmokti gyventi kryžiaus artume, ir kartu kryžius yra vaistas. Aš va neseniai važiuodamas automobiliu. Prieš važiavo toksai greitosius pagalbos automobilis ir ant jo buvo tasai simbolis iš Biblijos. Gyvatė ant stulpo pakabinta. Žaltys ant stulpo. Tai ta istorija, kada dikmoje žmonės pradėjo murmėti prieš mozę ir tada jos pradėjo pulti nuodingos gyvatės. Tuomet to tu, tu atgailavo ir Dievas lėpė mozai padaryti tą varinį žaltį, varinę gyvatę, kurią pažvelgė žmonės pasveikdavo nuo įkandimų. Tai panašiai ir kryžius jisai mus išgydo nuo piktosios dvasių įkandimų. Nuo netleidimo, nuo, nuo visokių gismų nuo visokių pykčių. Ir kartu kryžius padeda vėl atrasti pagodą dieviškose dalykose. Jeigu mes esam pripratę prie kažkokių pagodų šaltinių prisirišę, kurie nėra dievas, nėra susijęs su malda, tai kryžius mums padeda vėl atrasti, kad štai dieve yra mūsų pagodų šaltinis, kad niekur kitur nerasime ramybės kaip tik dieve ir kad niekur kitur neatsilsės mūsų širdis vien tik tai dieve. Taip pat Dievas duoda mums irgi didžiulį pagodų šaltinį mergelę Mariją. Kartą irgi skaičiau Pranciškos žiedeliuose, toje knygoje, kaip Pranciškus turėjo tokią viziją, kad daugelis brolių lipo tokiais laiptais prie Kristaus, raudonais laiptais ir vieni užlipdavo ant trečio, ant ketvirto, ant penkto laiptelio, bet visą laiką nupuldavo. Jie kažkaip niekaip neištverdavo tame kryžiaus kelyje. Ir tada atsirado kiti balti laiptai, kur viršuje stovėjo mergelė Marija ir jie bevargo tais laipės, iki pat viršaus pas Marija ir Kristų. Tai va mergelė Marija, jos užtarimas, jos na, motiniška meilė mums padeda daug greičiau veikti visus gyvenimo sunkumus, neveltai vadinama džiaugsmo priežastimi Marijos Litanijoje. Ir štai mergelė Marija, jos artumas irgi yra mums pagoda, kuri padeda gyvenimo sunkumuose, padeda labiau mylėti Jėzų ir artimą. Taip pat tyla yra irgi pagoda, kurią mums teikia Dievas, būtent per tylą kaip šventoj Faustinai yra rašysius savo dienoraštį, kokie svarbi yra tyla. pradiškai tai viena iš tokių netgi svarbesnių temų dienoraščiai jos. Jis sakė, kad tas, kuris neturi vidinės tylos, yra panašus į traną. į įvairiom prasme, bet ypatingai tą trana bitę, kuri dusgi ir neneša medaus. Kad, sako, tas žmogus, kuris neturi vidinės tylos, neturi nei svarbiausių darybių, negali vadovautis šventosios dvasios įkvepimais, nes tiesiog negali patirti, negirdi. Ir kad Per tylą mes galime patirti tą saldžią pagodą būti su Dievu. Vėlgi, kalbėdamas apie tos pagodų šaltinius, nesakau, kad mes turėtume ieškoti pagodas. Kaip tik turėtume ieškoti davėjo, o ne dovanų, Bet pagodų šaltiniai, na, tai yra tie dalykai, kurios pats Dievas duoda mums, kad mus patrauktų, kad mus atpratintų nuo cukraus, duodamas medaus. Ir štai tai yra tie dalykai, kurios pats Dievas duoda, Ir jų jau neprimti būtų kaip tik puikybė. Sakyta, Dieve, man nereikia čia tų tavo pagodų šaltinių, nereik man čia nei tavo žodžio, nei tavo valės, nei čia mergelės Marijos, nei, nei kitų dalykų, nei kryžiaus. Aš ir taip ir pats galiu tapti šventas. Tai va tie pagodų šaltiniai yra tiesiog Dievo pedagogika, nes mes paprastai būkdami ir ūkdamės toti principu, kad štai darome tai, kas malonu, ir nedarom to, kas nemalonu. Ir geras pedagogas visą laiką turėtų susijęti gėrių su malonumu, blogių su nemalonumu, su kančia. Ir Todėl ir Dievas, būdamas geras pedagogas, jisai stengiasi mums tuos pačius geriausius dalykus kartu susijėti su jo dovanojama paguoda. Nes ar tikrai, argi gali būti didesnė paguoda už Dievo meilę, kurią mes galime patirti. Ir kita vertus, ta Dievo meilė nėra vien tik tai jausmas, bet yra, galėtume neatsakyti, teikiantis jėgų Dievo artumas, kuris teikia jėgų daryti gerą. Kuris neskatina mūsų pasilikti tam jausme, čia jau būtų netikra pagoda bet kuris skatina išeiti iš savęs ir tą dievo malonį įgyvendinti, daryti gerą kitiems. Taigi, ta vidinė tyla yra kelias, gal neatsakytume, būtinas kelias, kaip susidraugauti su dievu, kaip sako motina Teresa, dievas yra tylos draugas, ir kaip patirti tą pagodą būti su dievu, nes kartais tenka irgi sutikti žmonių, kurie sako, kad aš niekad nepatiriu dievo meilės, niekad nepatiriu maldos pagodos, ir kartais gali būti priežastis būtent šita, kad mes Nepajėgiam nutilti ir nepajėgiam nurimti ir tame nuolatiniam išsibląštime, nuolatiniai sumaištije aišku, kad mes negalime patirti Dievo ramybės ir Dievo meilės. Ir turbūt pati didžiausia dovana, pati didžiausia pagoda, kurią Dievas yra palikęs, tai yra būtent eucharistinė Jėzaus širdis. Štai eucharistijoje visiškai paprastoje duonoje. Jėzus yra pasilikęs kiekvienos bažinčios tabernakulėje per kiekvienas šventasis mišes pas mus ateina, kaip yra įvykę tuo Eucharistijoje stabuklo pasaulyje, kada Jėzus Eucharistijoje yra pavirtęs tiesiog tikras žmogų širdimi. Čia pirmas toks stabuklas įvyko Lančiano mieste, Italijoje prieš 1200 metų. Mokslininkai jį paskvityrė prieš 50 metų ir pamatė, kad tai yra tikrai tikra žmogų širdis, užans iš tų laikų, tikras žmogaus kraujas, tas vynas pavirtęs krauju nėra jokių konservuojančių medžiagų ir neaišku, kaip jisai nesuiro per tiek metų. Ir dar kitos savybės kelenčios nuostabą. Ir per pastaruosius 30 metų, kaip tik dar yra įvykę dar keturi tokie stabuklai. Nors per visus 1200 metų jų nebuvo, bet per pastaruosius 30 metų įvyko net keturi. Matyp, gyvename tokiam sunkiame ir, ir svarbiame laikmėtėje, kada Dievas lygotai žmonijai nori duoti daugiau vaistų. Yra įvykę tiejau kristės stabuklai ir Buenos Sairėse, kada dar, popižius, pranciškus buvo to vietoj vyskupas, ir taip pat ir tiksloje Meksikoje, ir Lenkijoje įdu, Sokolko ir legnicijų pats naujausias. prieš devynerius metus įvykęs Eukaristijos stabuklas. Taigi, Jėzus paliudėja, kad jis tikrai yra Eukaristijoje, ir kad ten yra jo švenčiausia širdis. Jis mums duoda savo širdį, kaip per pranšoje zėkėlį. Dievas kalbėjo iš jūsų akmeninę širdį, Duosiu jums kūninę širdį, kad laikytumėte mano įsakymų, kad vykdytumėte juos. Ir čia yra mūsų tikra pagoda susitikti Jėzų širdį. Galim bet kada jį susitikti, atėję į bažnyčią. Arba kai priimam Jėzų Eukaristijoje, tuomet Jis ateina į mūsų širdį, Jis ateina pas mus. Kaip ten, ten posakė, jeigu Mahometas neina pas kalną, tai kalnas ateina pas Mahometą. Tai panašiai ir mūsų gyvenime pats Dievas, jeigu mes negalime pasiją. pas jį, va, Pandemijos laikotarpiu jis pats ateina į mūsų širdį. Ir buvimas to Jėzaus širdyje, to, kuris iš tikrųjų mus myli ir paukojo savo gyvybę už mus, argi gali būti didesnė paguoda, kad jisai mums netgi duoda savo širdį, kad mes jo širdimi mylėtume kiekvieną sutiktą artimai. Ir be abejo, išgyvename dvasinę ir toje dvasinio kovoje piktoji dvasia kaip tik stengiasi mums sukelti didžiulę nepaguodą. Tada, kada mes artinamės prie šitų pagodo šaltinių. Piktoji dvasia mus diena kryžiaus. Nu mergelės Marijos, nuo tylos į triukšmą, nuo Euharistijos, kad tik nereikėtų į bažnyčią ateiti, diena nuo maldos, kad tik ką nors kitką nuveikti, diena nuo šventojo raštų, kad kažką kitą paskaityti. Ir dažnai netgi maldoje galim patirti tam tikrą kančią. Štai va, net protu nepaaiškinama kančia, kodėl aš tik aš nejaučiu jokios kančios, o tik pradėjau melstis ir man pasidaro labai neramu, labai nejaukų ir, ir tiesiog, kad kuo greičiau tą malda baigtųsi, ypatingai dar jeigu yra kitų žmonių plink mane. Tai va čia turim tą pažinti, kad šiuo atveju ta nepagoda kyla iš piktosios dvasios ir piktoji dvasia nori mus išmokinti, kad štai tie dalykai, jais ko mažiau artinčiausi prie jų, nes tada man bus, bus blogai. Net yra tokių žmonių, kuriems pasidaro blogą, kai jie ateina į bažnyčią ir be abejo, kad tai gali būti ir piktosios dvasios veikimas, ne tik psichologiniai dalykai. Na va ir šitie pagodų šaltiniai yra tie paslėpti lobby, kurių pasaulis nevertina. Visiškai nevertina nei Biblijos, nei maldos nei tylos, nei, nei mergelės Marijos, nei eucharistijos, nei kryžiaus. Ir čia yra tikroji išmintis, kad šituos paslėptus lobius, na, Dievas jų neslepia bet tiesiog jie yra prieinami ne mūsų kūno akimis, ne mūsų kūno poečiais, bet prieinami tikėjimo. Kada mes su artinamės prie šitų šaltinių, tuomet, panašiai, kaip mozijai dykumoje, iš akmens, iš olos ištrykšta vanduo, tai panašiai ir iš šitų šaltinių ištrikšta gyvasis šventosios dvasios vanduo, mūsų atgaivinantis, tiekiantis pagodą, džiaugsmą ir tuomet, kada mes atsigerėme šito šventosios dvasios gyvojo vandens, tuomet visi kiti gėrimai, kurios pasauliu siūlo, jie skonį. Kada Dievas duoda šito medaus, tuomet tas pasaulio cukrus atrodo visai nesaldus. Ir taip pat dar vienas iš, iš tų pagodų šaltinių, kuris kita vertus gali tapti mums ir pagunda, ypatingai vyrams, tam papagunda tai tarnystė. Vadėvas kiekvienam žmogui yra davęs dovaną, kad mes visi būtume naudingi bendruomeniai. Yra dovanas, kurios reikalingos mūsų pačių šventumui, bet yra dovanas, kuriomis mes galime tarnauti kitiems. Ir tos dovanos yra įvairiausios. Ir ne tik ir pranašystė, ir vadovavimas, ir gydymo dovanai, ir administravimas, ir tarnavimas, ir gelestingumo darbai, ir šelpimas, darba, ir, ir paraginimas. Ir va kaip Senajame testamente be Dievas davė netgi įgūdžių įrengti Dievo namus. Taigi yra įvairiausių dovanų, kurias Dievas duoda ir labai svarbu jų neužkasti kaip tų talentų, bet jas atrasti. Ir vėlgi čia mes turbūt vadovautumės klaidingą filosofiją, jeigu sakytume, nu taip, va, pavyzdžiui, tarkime, aš turiu dovaną šlovinti Dievą, bet taigi čia labai lengva daryti tai, kas tau patinka, bet aš verčiau bažnyčioje nešlovinsiu Dievo, bet verčiau eisiu. Ruošti katechezims, va čia žymiai sunkiau yra ir čia yra didesnis nuopelnas, nes man tai teikia mažiau džiaugsmo. Tai būtų visiškai klaidingas mąstymas, nes galbūt ta pagoda, kurią Dievas teikia man šlovinant Dievą, šlovinant jį, tarnaujant to šlovinimu, galbūt tai atskleidžia, kad štai čia yra ta dovana, kurią Dievas man yra davęs ir kada aš ją turiu naudoti. Tai nereiškia vėlgi, kad mes darytume vien tik tos dalykus, kurie mums patinka, bet pagoda yra Dievo kalbėjimas, na, kitaip sakant, tai yra Dievo vedimas. Mes galime ir esame kviečiami daryti tai, kam Dievas mus įkvepia trokšti. Va kaip sako Paulius Paštalas, Dievas duoda ir veikti, ir trokšti, ir trokšti, ir veikti. Ir per tuos troškimus, per tai, kad mus traukia vieni dalykai labiau negu kiti, mes galime atrasti, ypatingai per tuos dalykus, kurie laikos ilgesnį laiką, per ilgalaikius troškimus, galime atrasti būtent tas Dievo dovanas, kurias Jis mums yra idėjęs, Ir dievo vedimą, kuris mus veda. Bet štai mums dažnai gali tapti ir tokia kliūtimi ta mūsų tarnystė. Galime taip pamėgti savo darbus, savo tarnystę, nes už ją gaunam pagirimo, žmonės pradeda mus gerbti, kad esam esame kažkokių darbų atlikę. Ir tuomet norisi kuo daugiau tų darbų padaryti, kad žmonės dar labiau gerbtų ir taip toliau. Ir čia yra labai didžiulė pagunda mums pradėti daryti darbus dėl dievų, bet visiškai nesu Dievu. Ir čia mums tada yra skirtyti Jėzaus žodžiai kas nerenka su manimi tas barsto. Arba aš štai aprieškimo knygai, kur vienoje vietoj sako Jėzus, kad aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilį. Prismink, nuo kur nupuoliai, bukalus ir atsiversk, sugrįžk prie to. Taigi, mes esame kviečiami visų pirma santykių su Dievu patirti džiaugsmą bendrystėje, komunijoje, susivienėme su Dievu ir tuomet kartu su juo eiti į pasaulį, daryti gerą, tarnauti ir visų pirma Vienybė su juo, naudojantis tomis dovanomis, kurias jisai yra davęs, nesavavališkai, bet na, vat, per tai, kurisai kviečia. Ne tik aš vienas tarnaučiu, bet vienybė su juo. Štai yra tas autentiškas tarnavimas, bet jeigu mes siektume vien tik tai tarnauti ir maldai žiūrim, kad dienoji nebelieka laiko, tai ta tarnystė jau yra nebe iš dievų. Prie dievų neveda nei manęs, nei kitų. Netgi galiu labai garsiai kalbėdamas labai dažnai skelbiamas dievo žodį, nebūdamas susivienęs su dievu, Galiu kaip tik kitus atitraukti nuo Dievo, nes jie matys mano žodžius, bet nematys juose tos šventosius dvasios meilės. Nematys mano gyvenime tų Dievo darbų. Taigi, ir mąstydami, pavyzdžiui, apie šventoju Juozapą, juk irgi pasaulis kalba ne apie tuos stalus ar kėdes, kurias jis yra padaręs, bet kalba apie jo pasitikėjimą Dievų, apie tą klausnumą Dievo valį, kurie jis pasižymėjo ir dėl to jis yra mums pavyzdys. Taip pat kita pagunda galėtų būti Štai dėl Dievo kaupti žinias, va tapti labai išmintingais ten, nežinau, šventorašto rašto, teologijos, dar kažko specialistais ir pleisti maldai. Ir tada mes irgi kaip tas žvangantis varis, kurie neturime meilės, bet galime turėti daug žinių, gali būti mūsų įdomus pamokslai, įdomios katechezės, bet nebus juose tos gyvos dvasios. Ir to tarpu pačiu Dievo žodžiu mes na, nelabai galime ir pasigirti, jeigu jis yra pasaulio paniekintas. Visi turi Biblijas, bet niekas jų nevertina, niekas jų neskaito. Na, gal net sakyčiau, kad niekas, bet bent jau didelė dalis žmonių. Ir todėl va, to žinios, kurias, pavyzdžiui, mes gauname iš Dievo žodžio, iš šventojo rašto, jo gyvendami, tai yra tikras mūsų lobis. Ir tuo negalime pasigirti, nes tai nėra kažkas naujo. Visi yra tą girdėję, tos dalykus. Bet tai yra tikroji išmintis, per kurią ir mes galim būti išgelbėti ir kitiems tarnauti tame, kad jie būtų išgelbėti. Taigi galim šiandien dar kartą prisiminti štai tuos pagodos šaltinius, kurios Dievas mums dovanoja, tas gyvojo vandens versmes ir aš išskyriau jų septynis, bet aišku jų yra ir daugiau, bet tas Dievo žodis, per kurį Dievas mums atsako, jau iš anksto atsakė į mūsų maldas Dievo valia ir mąstymas apie Dievo valią, kuri mums teikia džiaugsmą tarnauti ten, kur Dievas mus paskyrė, ne vališkai, bet būtent panaudojant jo duotas dovanas Taip pat kryžius, per kurį mūsų nuodėmes yra sunaikinamos, per kurį mes esame išlaisvinami mylėti kitus ir Dievą. Mirgelė Marija, kaip mūsų motina, užtarėja ir maldos mokytoja, tyla, kurioje mes galim patirti Dievo, susitikti su juo, įsiklausyti šventoje dvasio, jos įkvepimus, galiausia Eucharistinė Jėzaus širdis, pas kurią mes galim ateiti ir dėl kurios mes galim visą laiką atsigręžti Dievą, galim bendrauti su Dievu, kuris yra Čia ir dabar, kuris ateina į mano gyvenimą, į mano kūną, mano kasdienybę, taigi priimkime šitos pagodos šaltinius ir tegulie būna vaistai mums nuo to negyvo užtaršto vandens, kuriuo pasaulis siekia apnuodyti ir padaryti priklausomas mūsų sielas. Ieš pati Dieve dėkojam tau už tai, kad tu taip nusižeminai tapai žmogumi, kad tu ateini pas mus, kad tu mums davai viską, kad mes būtume išgelbėti Medžiam patraukno mūsų visą tai, kas mums trukdo ateiti pas tave, išlaisink mus nuo visko, prie ko esame prisirišę, kas yra tapę mūsų stabais, mūsų priklausomybėmis, išlaisink mus iš tų netikrų pagodo šaltinių, kurie neleidžia, kad tu būtų mūsų lobis, bet kurie priraša mūsų širdį prie kitų lobių ir kartu, kurie neteikia jokios gyvybės tie lobby. kaip Senajame testamente buvo kalbama apie stabus, kad jie turėtis bet nemato, turi ausis bet negirdė, kad jie neturi jokios gyvybės. Padėk mums neprisirišti ir prie savo kūrinių, prie savo gerų darbų kūrinių, kad nepradėtume jų garbinti kaip stabu, bet padėk mums visą laik būti prisirišus tik prie tavęs, kad iš tavęs primtume tą dievišką gyvybę, šventąją dvasę, tą gyvą įgydantį vandenį ir per maldą, per savo tarnystę, per artimo meilę perduotume kitiems. Mergelė Marija, mūsų motinai ir užtarėja, melskia už mus. Garbė Dievai tėvai ir sūnai ir šventai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Viešpas mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio, blogių, te nuveda mus į gyvenimą. Amen. Kalbėjo kunigas Sigitas Jurkštas.